0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chao, añuelos. Chao, añuelos. Bienvenido una vez más a Ocultas, amigo. ¿Cómo estás? Tomás Kersting, me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú? Increíble, increíble. Estoy muy contento porque ha sido una gran semana. Fue un gran episodio el anterior, mm -hmm. que si no lo han escuchado... Corran a escucharlo, que fue de Harry Potter. Y estamos muy emocionados porque hoy va a ser el episodio 2,
1: ¿no? ¿Cómo se llama? El... La cámara de los secretos. ¡Vamos!
0: <risa> <risa> ¿No? <risa> no corren con tanta suerte. No, <risa> no, no. No, eh, no. Quizás en un futuro. Pero hoy okay, no. Ok, ok. Hoy no, hoy no. Hoy la verdad me quise ver de manteles largos, amigo. Ok. Que A
1: ver, antes de que empecemos todo esto, necesito darte una mm. noticia. A ver. Eh, este podcast llegó a los oídos de la familia de mi novia. Así que de ahora en adelante ya no va a haber groserías de mi parte. Así que <ríe> este episodio trataré de no decir ni una grosería, ¿ok? Ni Solo una. puedo
0: decir una cosa, amigo. Dime. Verga.
1: Güey, <ríe> no sé cómo voy a soportar no decir esa palabra, pero... Eh, esperemos los ocultos cada grosería que diga eh, la cuenten y me digan al final Cuántas fueron para <risa> pues, fueron? pagar el contador exactamente tín, tín. contador de groserías trataré de no decir muchas el problema uh -huh. es que normalmente yo siempre grabo con agua hoy estoy grabando con una cerveza así que oh, demonios. Eh, va a ser complicado pero ok eh, co yo confío en mí a ver qué pasa pero un
0: saludo a la familia de tu novia amigo
1: oh, un saludo y, y o sea gracias por escuchar pero
0: y qué pena <risa> Pero bueno. <risa> pues mira amigo, hoy los superhéroes son una normalidad. Crecimos soñando con volar por los cielos y salvar el mundo. Cada quien con un héroe en particular. Las películas, las caricaturas, los videojuegos y demás medios solo nos han ayudado a que la leyenda se expanda. Pero todo esto tiene su origen en los cómics. Hoy conoceremos la historia de una de las casas, si no bien la casa de las ideas como muchos le conocen. Esta es la historia oculta de Marvel Comics.
1: Ok. O sea, si ¿sí es manteles largos, entonces. Totalmente,
0: totalmente, amigo. Muy bien. Eh, eh, hoy quise... Hoy vamos a experimentar un poco. Eh, okay. No acostumbramos como a hablar de, un, de una empresa como tal, pero creo que está muy bien como para comenzar con muchas de las historias que quiero contar en un futuro, en un futuro okay. muy cercano. Entonces, creo que está chingón como conocer bien de dónde viene Marvel.
1: Sí, claro. ya Si vamos a hablar de... Pues de... ...superhéroes que son de esta... ¿Cómo dijiste? ¿Casa? Ajá. Que son de este... De, este, sí, de esta
0: pues, de casa este. editorial. Que, que, como mencionaba, la casa de las ideas es uno de los grandes sobrenombres... ...que ha tenido a través Motes. de la historia. Ok. Mm
1: -hmm. Ok, sí es necesario saber de, de esto antes de conocer los, a ...los superhéroes. Así que está bien. Te escucho no, porque realmente. la neta no tengo idea. Ya iba a decir una grosería.
0: No tengo idea. <risa> 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 pues bueno, amigo. Antes que Marvel existía Marvel Comics. Ya hoy es muy raro que alguien se refiera a Marvel como a Marvel Comics. Entonces, sí. pues bueno. Para entender su origen, debemos desmenuzar el concepto del cómic hasta su origen. A una de las primeras presentaciones que comenzaron a popularizarse a principios del siglo XX, las revistas Pulp, o Pulp, por así okay. decirlo. Las revistas Pulp se caracterizaban por ser lo que hoy se categorizaría como entretenimiento chatarra, en lo que entre sus páginas se relataban narraciones e historietas de ficción, generalmente ciencia ficción, horror, suspenso, acción y fantasía, en la que el contenido violento y erótico se encontraba casi de la mano con el propio producto. O sea, ¿como los primeros cómics o...? ¿Y eran varias historias
1: o cómo funcionaban esos?
0: Pues mira, una, una revista de, de. Una revista Pulp en sí, no solamente eran cómics, eran, por así decirlo, también habían relatos que podían ser solamente escritos. Okay. Eh, inclusive a veces podrían haber artículos en, en estas revistitas. Pero pues era un formato que era más que nada para adultos, por así decirlo. Principalmente okay. por el contenido. No quiero decir al nivel de el libro vaquero o algo así. <risa> <risa> ok. Pero, pues, más o menos esa era la onda, ¿no?
1: Que ahorita de... ahorita uh -huh. que
0: dijiste libro vaquero, el otro día fui a
1: un bar y el baño estaba tapizado de, de fotos, de, de, bueno, de páginas del libro vaquero, güey. Y dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? En el... <risa>
0: <risa> ¿Por qué está pasando esto? <risa> Ay, qué maravilla, chaval. Amo esta nueva faceta tuya. No, es horrible pero sí. <risa> Dentro del imaginario popular se cree, equivocadamente, que el pulp es como tal un género Aunque realmente no es así, ya que el pulp era el formato de impresión No el género literario que adoptaba la narración El término, por tanto, hace referencia a las características y al enfoque literario y estético Creado por los escritores y las propias publicaciones del pulp Ok era en sí, eh, por así decirlo, eh, un otro formato, o sea, como el Reader's Digest, por ejemplo, que es como mm -hmm. de bolsillo. ok. A finales de los años 30, Martin Goodman, un connotado editor de revistas pulp, vería en el creciente mercado de cómics de superhéroes una oportunidad para ampliar su extenso repertorio de publicaciones. Los superhéroes estaban siendo un éxito para lo que eventualmente se convertiría en DC Comics, con Batman, Superman y Wonder Woman. Ok, ¿sabes quién fue el primer superhéroe? El, así el primer Superman. Hijo. ¿Superman? Uh -huh. okay. Superman, Superman fue el primer superhéroe en forma. Por así okay. decirlo. Eh, y, y, pues, al principio, bueno, entre los 30 fue que empezaron a tener este éxito. Eh, si no me equivoco, para ese momento era All American Comics, el nombre de DC Comics. Pero, okay. ¿tú sabes qué es lo que significa en realidad el nombre de DC Comics? Uh, no, ni idea. Ok. Los cómics de Batman. Batman salió por primera vez, si no me equivoco, en el número 16 de Detective Comics. Fede Ratas, eh, el cómic en el que hizo su primera aparición Batman, es en el Detective Comics número 27, con fecha de 1939. Y Detective okay. Comics fue lo que sus iniciales dieron el nombre a DC Comics, porque Detective Comics era su cómic más vendido por Batman. Entonces, en sí, el nombre okay. de DC Comics sería ¿Dice Detective Comics Comics. Mm, ok. <risa> Qué chafa. <risa> Pero bueno. Pero sí, no. Ellos estaban haciendo sus pininos ahí. Y, pues, este momento en la historia de los cómics, cuando surge Superman, es el comienzo de la era de oro de los cómics. Eh, okay. Mediados de los 30, comienzan a surgir todos estos superhéroes y la gente los empieza a leer y se ponen todos y muy, muy contentos. ¿Estos superhéroes
1: era para también eh, gente adulta o también los No, en los su dirán?
0: mayoría era, era como dirigido a los niños. Ok eso es un okay, gran okay. punto, amigo. Qué bueno que lo notaste. Uh -huh. Así, Goodman se pondría en contacto con Funnies Incorporated... ...para crear en conjunto un cómic de prueba con varias historias de superhéroes. El nombre de este primer cómic sería Marvel Comics. Así, literal. Ese era el nombre del cómic. Oh, ¿Ok? El primer número de Marvel Comics sería publicado en octubre de 1939... ...y entre sus páginas se contarían las historias del primer Human Torch, el cual... Contrario a su futuro homónimo de la misma casa, sería un androide, un detective encapuchado llamado El Ángel y la primera aparición de uno de los mutantes más nefastos de todos, Namor el submarinero.
1: Eh, es, eh, Namor es conocido. Es que me voy a, a ver, me voy a sentir un poco bobo preguntando mm. muchas cosas porque la neta no tengo idea de esto. Namor si sí es un personaje que la gente conoce. ¿Namor? Lo conoce si eres pues. Muy Yo metido. creo que nivel
0: Nivel intermedio de fan de Marvel O sea Ah, ok Y creo que ahora ha tenido mucho más como renombre Porque se supone que va a salir en la próxima película de Black Panther Pero Namor ah, okay. es el Es el rey de la Atlántida En Marvel O sea, es como Como Aquaman Pero para Marvel Ok ah, a ver, ok Ok Entonces como eh, dije ver nada más? Ver, ver <risa> El punto es que en amor, pues es un personaje a mí nunca me ha caído bien en amor, es un es un engreído, <risa> <risa> un menso, <risa> es un tonto.
1: <risa>
0: La cosa es que en amor nunca me ha caído bien, pero es un personaje así, súper pesado, súper engreído, y okay. eh, dicen, o sea, y bueno, no dicen, es comprobado que es el primer mutante, o sea, es el primer X-Men, por así decirlo. Ok. Ajá. Marvel Comics número 1 se convertiría en un éxito vendiendo 80.000 copias en su primera impresión y 800.000 de una segunda. Este éxito sería el propulsor que necesitaba Goodman para fundar su propia editora de cómics a la que llamaría Timely Comics. Timely Comics haría dos contrataciones que forjaron el futuro de la empresa y del cómic como tal. Un escritor y dibujante llamado Joe Simon y su colaborador, el artista Jack Kirby. Ok, esto sí tengo un poquito más de conocimiento de sus
1: nombres, O sea, los he escuchado. Sí. Pero, a ver. O sea, vendió 80
0: mil copias y ya con eso abrió ya... No, vendió 80 mil y dijo, güey, qué pedo. Hay que vender más Podemos hacer más impresiones Ah, ah si verdad, Dijiste
1: ochocientos mil después, ¿no? Ajá,
0: ochocientos mil ¿Y ya con eso pudo abrir una editorial? No, no, no O sea, no, no ah. <ríe> O sea, el poder adquisitivo era diferente Pero también ah. costaban centavos los cómics Sí, comis. por eso te preguntaba <ríe> Me imaginaba que costaban bien poquito Y dije, ah, pues qué chido <ríe> Sí, no, no, no O sea, eh, tuvo que invertir de otros lados Porque él ya tenía experiencia Publicando revistas Pulp y todo eso, ¿no? Entonces dijo okay. Pues de aquí me agarro Ajá uh -huh. Pues bueno, los señores que reconociste, Joe Simon y Jack Kirby, colaborarían en la creación de uno de los héroes más representativos de la era dorada de los cómics. El 20 de diciembre de 1941 se publicaría un cómic en el que un héroe vestido con los colores de la bandera americana daba un derechazo a Hitler en la quijada, el Capitán América. When el primer número del de Captain America Comics vendería casi un millón de copias y ahora Timely tenía entre sus manos grandes héroes para hacerle frente a su mayor competencia, National Comics y All American Comics, lo que en un futuro se convertiría en DC Comics. Oye, ¿y? y no tuvieron algún problema
1: con Alemania después de eso o ya también los alemanes lo odiaban y dije bueno no razón. no no
0: la cosa es que pues es, es, o sea el mundo no era globalizado como lo es ahorita o sea bueno, ellos se sí dieron cuenta de que existía el Capitán América bueno sí cierto tienes razón sí ahorita no, no, con no.
1: Twitter eso no podría haber pasado no imagínate <risa>
0: <risa> pero sí, bueno es cierto. Sería por estos años que buscando un asistente general para la oficina de Timely Encontrarían un joven primo de su esposa la ayuda que buscaba Este joven de 16 años se llamaba Stanley Lieber Lieber <risas> tendría muchas responsabilidades Sin embargo, la principal era escribir historias Las cuales firmaba con su seudónimo Stan Lee No, manches güey, no sabía que se llamaba Stan Lieber Stan, es que es Stanley Lieber.
1: Es, Stanley Lieber es como primo de Justin Bieber, ¿no? <risa> es Lieber.
0: <risa> o sea, de 16 años. ¿Sí? O sea, entró Pechiquito. siendo el, el, el becario, ¿no? Prácticamente. Ah, okay. O sea, entró, entró así como asistente y eventualmente le fueron soltando más chambitas. Y fue así como de que, ah, güey, ¿sabes de escribir? A ver, escríbete una historia para acá. Y ya empezó ah, a escribir Stanley. Wow, qué chido. sí. Stanley era un joven neoyorquino, hijo de inmigrantes judíos que crecería con libros de ficción y películas. Cabe destacar que los, los hijos de inmigrantes judíos... Uh -huh. Han tenido una participación enorme en la historia de los cómics. O sea, la, la DC Comics en sí fue formado también por inmigrantes eh, judíos. judíos. O sea, tienen muchísima importancia como en las grandes eh, empresas de entretenimiento estadounidenses, <ríe> la verdad. Pero bueno... A corta edad, Stan Lee estaba escribiendo oblituarios y entregaba comida en el Rockefeller Center. Eventualmente, Lee se convertiría en editor interino de Timely Comics por algunos años, hasta que tuvo que servir en la guerra durante tres años. Guau. <risa> wow. ¿Qué, ¿Qué son oblituarios? Eh, lo de la gente que se muere. Ah, ok, ok. O sea, ¿ves en el periódico que ponen así eh, el fallecimiento de no sé quién, no sé cuánto? Ah, ok. Esos sí, son sí, oblituarios. Simon, sí, uh -huh. okay. Y se fue a la guerra... Y se fue a la guerra. ¿Y Stan qué Lee? hacía se la guerra? Se fue a la guerra. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! <risa> ¡Qué
1: babo! ¡Qué... Eh, ¡Bobo! Este...
0: <risa> ¿Y qué hizo la guerra, sabes? O sea, no sé... no sé en realidad si sirve... si... ¿Cómo se dice? O sea, si estuvo... ¿Sirvió a la nación? Ah, uh, sí. O, es que, o sea, si vas de, si vas a la guerra, estás sirviendo a la nación. Pero no sé si estuve en campo de batalla como tal. Ok. ¿Y siempre habrá sido así de flaquillo? Sí, siempre fue flaquito. A lo mejor lo tenían de, no sé... <risa> de,
1: <risa> cocinando o algo, ¿no?
0: Sí, puede ser. Pero mira, yo te voy a decir qué es lo que hacía durante su tiempo en la guerra. Ok. Mientras estaba en el ejército, Lee recibía cartas el viernes de cada semana en las que los editores de Timely Comics detallaban lo que necesitaban escrito y para qué día. Stan Lee escribía historias durante el fin de semana y luego las enviaba el lunes. O sea, ¿estás en la guerra y aparte te hacen trabajar? <risa> pues amigo, también al algo podía entretenerse, o sea... Estoy o seguro sea... de que le encantaba escribir. Entonces, pues, si puede escribir más historias, pues, qué mejor. Ok.
1: Sí, bueno, si te gusta hacer algo, lo entiendo. Pero digamos, <risa> sí. hay una guerra de México contra Uruguay. Ajá, ajá. Te mandan a ti, no sé a dónde te mandarían, pero te mandan a ti y de repente te marcan los de tu empresa de que, ay, oye, tiene que estar este, esta animación <risa> para pa el sábado. ¿Qué te pasa? Estoy matando alemanes ¿Y tú me vienes a decir eso?
0: Pero bueno, o sea... Qué buena manera de verlo Pero sí, o sea... Yo creo que para él era como despejarse bastante Y ahora vas a ver la pasión que tenía Stanley por pero, escribir A ver, pero... O sea, si ¿hacía una historia cada fin de semana? Ajá, prácticamente Ay, güey, no, pues... Si en es... un fin de semana se escribía una historieta oh, Wow. Ajá Ok que también cabe destacar que para ese entonces las historietas no eran así como 24 páginas de una sola historia. O sea, podrían ser compendios de diversas historias de 5 o 6 páginas. Ok, como... Ok, eso te iba a preguntar. ¿Un, un cómic normal tiene 25, 25 páginas normalmente? Depende. Depende. O sea, el estándar es que sea de 24 páginas. Pero pueden ser más, pueden ser menos. O sea, por ejemplo, las ediciones anuales generalmente son de muchísimas hojas. O sea, a veces sí. pueden llegar a ser 100 hojas en un, en un cómic, pues, en un cómic anual.
1: ¿Y, ¿Y en cuánto tiempo te lo echas? Ya que lo, lo empiezas a leer.
0: Pues, o sea, una, lo... una sentada y ya. Sí. Sí, en una sentada te puedes leer un cómic.
1: Pero, digamos, ¿tú normalmente cómo lo haces? O sea, compras el nuevo de Spider-Man que sale. Ajá. Y lo compras, literalmente vas ahí al Sunborns. Te sientas y te lo echas así en una. Sí.
0: O sea, también... O sea, no te digo que en 15 minutos te lo vas a acabar. O sea, también Ajá. depende mucho de cómo los leas. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo... Además de leerlo, como apreciar pues verlo, el... el ¿no? claro, los dibujos, el arte. ¿no? Entonces sí, claro. es como de que, ah, mira aquí como que. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando Humberto Ramos estaba ilustrando Amazing Spider-Man. Uh -huh. Me acuerdo que metía muchas referencias y era así como de que ver qué, qué pedo ¿Qué metió por ahora Humberto Ramos, ¿no? Entonces a veces era como de no manches, aquí puso un güey con la camiseta del América, ¿no? Estaba, estaba muy chido eso. <risa> o sea, el América es parte del Spider-Verso, güey. Totalmente, totalmente. Uh -huh. Ah, qué chido. De hecho, es muy común que, de, y de hecho Marvel fue quien empezó esto, que se metieran los personajes del bullpen, que es lo como le llamaban a su oficina, okay. eh, aparecieron en los cómics. Entonces, de repente aparecía Stan Lee, de repente aparecía Steve Ditko, o sea, de repente aparecía Jack Kirby. Okay. Todo el mundo estaba por ahí metido. Y es algo que se mantiene hasta hoy, hasta hoy día. O sea, hay un cómic, que no me equivoco, que aparece Humberto Ramos corriendo así de que... Ah, o sea, como que ah, llega un villano y sale él corriendo así como de... no manches. Ah, eso está chido. Qué padre. Sí, sí, sí. O sea, como que aprovechan mucho eso. Está divertido. Pues bueno... Regresando a Stan Lee y su pasión por los cómics durante los tiempos de Guerra amigo, en una ocasión el encargado del correo pasó por alto una carta dirigida a Lee y le mencionó que no habían nuevas cartas. Al día siguiente Stan Lee pasó por la sala de correo cerrada y vio desde la ventana un sobre con la dirección del remitente de Timely Comics en su buzón. No dispuesto a perder una fecha límite, Stan Lee le pidió al oficial a cargo que abriera la, la sala de correo, pero este se negó. Así que Lee tomó un destornillador y desatornilló las brisagras del buzón, recuperando el sobre que contenía su asignación. El oficial de la sala de correo vio lo que hizo y lo reportó al capitán de la base, a quien no le agradaba nada a Lee. Se entregó, eh, se enfrentó a cargos de manipulación y podría haber sido enviado a la prisión. Sin embargo, el coronel a cargo del Departamento de Finanzas intervino y salvó a Lee de una acción disciplinaria. A ver, por lo que me estás diciendo,
1: creo que Stanley no hacía nada en, el, en la guerra, ¿eh? Creo que era el güey así que el flaquito que no podía ni levantar nada y ahí lo tenían. De que, ay, Simón, tráeme los cafés. Porque si el güey se dedicaba a, a, a pues, hacer sus cómics en fin de semana y no le quedaba bien a nadie, era por algo, ¿no?
0: Era como Steve Rogers al principio de Capitán ¿Ah? América, ¿no? Sí. sí Tony clenken. Me lo imagino, me lo imagino, sí. Totalmente, pero... ¡Qué enfermo, ¿no? O sea, así como de que tengo que abrir... Eh, tengo que conseguir la manera de abrir la oficina y sí. que no sé qué. Es como de madre santa. Sí, la güey. Gente... Pero sí, no. Todo un personaje Stanley. Y la verdad es que Stan Lee... Eh, hay mucha gente que no le agrada. O sea, principalmente porque okay. dicen... Que él se robó mucho el mérito de sus mm. personajes, siendo que todos los creaba con un ilustrador, que en su mayoría era Jack Kirby. Entonces, sí, eso dicen... es lo que he escuchado. O sea, sí, He sí, sí.
1: escuchado ese como ese hate que tiene ese güey, que porque... No sé qué tanto sea real, tú dime. Uh -huh. Que porque en realidad él no tiene tanto el mérito de las cosas que pues, se le atribuyen, pues. Pues es porque, que... por ejemplo, Jack Kirby no se, no se escucha en tantos lados cuando, pues, según eso fue
0: el que... Hizo pues, también un chico de cosas. Totalmente, ya el ratito vamos a ver qué fueron lo que crearon en conjunto. Okay. Pero sí, no, eh, ya, o sea, no dicen: Spider-Man fue creado por Stan Lee. O sea, sí, y Steve Ditko, por ejemplo. Uh -huh. O sea, la gente como que olvida eso. De hecho, me acuerdo, me da mucha risa, de estas imágenes que comparten los boomers, <ríe> cuando sí. se murió cuando se murió Stan Lee, eh, pusieron, ponían una imagen que era de Stan Lee con un lápiz haciendo a, a Spider-Man. Y es como de, Stan Lee nunca dibujó, <ríe> Stan Lee no dibujó a Spider-Man. Pero bueno, cada quien... Pues sí, para
1: la gente que no conoce mucho, pues se imagina algo así.
0: Las ventas de todos los cómics disminuyeron drásticamente en la era de la posguerra. Cuando el arquetipo superheroico del Hubertsmensch, eh, que había sido popular durante la depresión y los años de la guerra, pasó totalmente de moda, amigo. Amigo Tom. Ajá. ¿Qué chintrolas es el Hubertsmensch. <risa> un Hubertsmensch es como un término que acuñó este... Ay, eh, Nietzsche, Friedrich okay. Nietzsche eh, Creo que, creo que lo, lo, la primera vez que lo usó fue en, en así habló Zaratustra okay. En el que el Hubermensch es un personaje súper poderoso O sea, es, el, es la, la epítome del hombre, lo que todo hombre quiere alcanzar a ser, ¿sabes? Ok, ok, o, ok Entonces es básicamente el concepto de Superman o sea, Además, Cristiano Ronaldo <risa> Sí, prácticamente sí. Si fuera alemán Se le diría Huber's Mensch. Pero bueno al igual que otras compañías de cómics, Timely, Timely Comics en la década de 1950 siguió las tendencias de la cultura pop con una variedad de géneros más diversos que sus clásicas historias de ciencia ficción, pasando a publicar historietas de animales cómicos, terror, guerra, crimen, humor, romance, ficción de espías e inclusive aventuras medievales. Okay. O sea, hay que tener en cuenta que hasta ahora los superhéroes estaban siendo completamente desechados, amigo. A nadie le interesaban los superhéroes en ese momento. Ok. Es aquí cuando en 1951, Guzman comenzó a distribuir sus cómics en los kioscos a través de Atlas, mm. su propia distribuidora. Y lo que daría un nuevo nombre a Timely Comics, Atlas Comics. Güey. <risa>
1: ¡Qué casualidad! Mencionaste 1951 y mencionaste Atlas en, el, en, en la misma frase. ¿Sabes qué cierto? pasó en 1951? Quedó campeón el Atlas por última vez, güey. ¡No más! <risa> ¡Güey,
0: qué casualidad! Wow. Bueno, ahora ya tienes otro dato. Es así como... De, ¿sabías, que la, ¿Sabías que la última vez que, que ganó el Atlas, Marvel no se llamaba Marvel, se llamaba Atlas?
1: <risa> y ese mismo año el Atlas fue campeón. Wow. Eso se lo
0: pueden decir gente de ocultos que vea fútbol Este, lo pueden comentar Totalmente Sin embargo, Atlas Comics también se vio afectada por la posguerra Y vio como sus ventas comenzaban a disminuir Principalmente por el levantamiento mediático de la televisión y la radio Pero Atlas uh -huh. se mantuvo viva por algunos años Debido principalmente a la rápida producción de historias Y los materiales e impresiones baratas que manejaba ¿Cómo lo hacían para ganar dinero, güey? Sí, bueno,
1: me, me, me acabas de decir que los cómics costaban centavos, o sea, eran baratos, o sea, con tanta gente atrás vendiendo, digamos, ocho, es que no sé, o sea, no sé cómo le hacen, güey.
0: O sea, mira, para ponértelo así, en, al lado de mi escritorio tengo el, la primera edición, bueno, una, una representación de la primera edición de Los Cuatro Fantásticos, ¿Ajá? y tiene enorme 10 centavos de dólar. 10 centavos? ¿Cómo lo hacían? Pues vendían un montón, amigo. Vendían un montón de cómics y, y, y pues también piensa que, o sea, 10 centavos pues era bastante considerable. O sea, bueno, no era son, lo mismo otros, un dólar antes sí. que un dólar ahorita. Tienes razón, son, otro, son <risa> otros tiempos. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánto sí. te cuesta el,
1: el cómic eh, normalmente? O sea, el más, eh, el precio más establecido.
0: Americano creo que está entre 3 dólares y 4 dólares. Ok,
1: no, pues no es tanto.
0: Bueno, ¿se compra cada semana? Dile eso a los de Comic Castle que te los cobran a 100, 100 pesos el cómic, toma ¿Cada semana? <risa> eh, depende, hay cómics que salen mensuales, hay otros quincenales
1: Bueno, ahí sí, ya, sí, ahí sí ya está subiendo el precio, está bien
0: Sí, totalmente Pues sí, entonces esa es la cosa con, con los cómics O sea, encontraron la manera de sacarle dinero uh -huh. porque, O sea, si sí era redituable hasta cierto punto es aquí cuando Atlas Comics sería nuevamente rebrandeada. Uh. Y en esta ocasión se convertiría en su nombre definitivo. Marvel Comics. Me gustaba más el de Atlas, la verdad. <risa> pues bueno, eh, basados en, el, en aquel primer número que hizo Goodman. O sea, el primer cómic que hizo Goodman para probar a ver si funcionaba. Tomaron el nombre literal. O sea, Marvel Comics fue el nombre sí. de la empresa. Los primeros cómics en ser publicados bajo el sello de Marvel serían números consecuentes a los publicados por Atlas, Journey into Mysteries número 69 y Patsy Walker número 95. Sin embargo las historietas que publicaba Timely para finales de los 50 serían completamente opacadas por el éxito que DC Comics estaba teniendo con el resurgimiento de sus seres clásicos, principalmente con la renovación de sus personajes a versiones actualizadas, comenzando con Flash y por otro lado con el super equipo llamado Justice League of America.
1: O sea que para o sea me estás diciendo que los superhéroes nadie los quería simplemente
0: actualizándolo la gente los empezó a querer. Sí lo, empezaron a cambiarles algunos aspectos los hacían o sea, más los interesantes. Cool. Haz de cuenta. ¿Te acuerdas? O sea, bueno, no sé si alguna vez ubicas al primer Flash. El primer Flash era un señor con pantalones y un casco que era así como con unas alitas. Pero era un casco que parecía así, literal, que lo agarró de la cocina. Ok. No, no lo he visto. Pero... Ese, fue, ese fue el primer Flash. Y cuando entra el nuevo Flash, que si, te, si, si no mal recuerdo es Barry Allen, eh, que viene con su traje rojo, eh, ya mucho más renovado, pues... Ahí mucha gente considera que ese es el comienzo de la edad de plata de los cómics. O sea, okay. con, con el nuevo Flash comenzaría la edad de plata. Está un poco de discusión y ahorita veremos con qué. Pero es en estos años que comienza la edad de plata. Ok. Y
1: entonces Marvel lo que hacía era ver lo que, lo que hacía DC y tratar de vencerlos.
0: Sí, porque O siempre hay una competencia ahí. Totalmente. O sea, Marvel y DC siempre han buscado como eh, vencer el uno al otro. Y lo mismo se refleja en sus personajes. O sea, tienen sus iguales en demasiados personajes. Sí. Eh, sin embargo, creo que son lo suficientemente distintas las historias, los universos, como para que cada empresa se represente por algo. Porque si tú te pones a analizar a Marvel y a DC, que ahorita lo vamos a hacer, encuentras definitivamente varias, varias eh, cuestiones diferentes, pues. Ok. Sin embargo, Marvel no tenía muchos héroes con los cuales revivir el género, por lo que pusieron manos a la obra en la creación de nuevos héroes a principios de los 60. Y uno de los asignados para esta tarea sería el mismo Stan Lee. Supongo que ya no era el becario, ya era alguien que le pagaban no, no, bien. No, no, ya... <risa> Ya era encargado de historias. O sea, ya, okay. ya era escritor, por así decirlo. Yeah. Martin Guzman le pediría a Stan Lee... Un equipo de superhéroes para hacerle frente al éxito que Justice League estaba teniendo. Lee estaba frustrado con su carrera en los cómics... Y pensaba en retirarse del negocio... Hasta que su esposa le recomendó que experimentara con historias que verdaderamente le interesaran. Eh, ¿Cómo? Le dijo su esposa... Hay que experimentar. De todas maneras, ya no quieres estar aquí. ¿Por qué no haces algo que de verdad quieras? Eres un idiota, chaval. Dice todo para ignorar tu comentario y no pude. Bueno, se le dijo, ¿no? Hay que
1: experimentar. No es grosería, sí se puede decir, ¿no?
0: Totalmente. Pero bueno, Pero... el punto es que no tienes nada que perder. Uh -huh. ¿Por qué no haces algo que, pues, la neta sí te guste, no? Uh -huh. Es aquí cuando Lee comenzaría a crear un grupo de héroes que más allá de su relación como compañeros de equipo, serían una familia, que marcaría el comienzo de la era Marvel de los cómics, los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos rompieron con el arquetipo que DC había impuesto desde el origen de sus héroes y se convertiría en la estampa de Marvel en los años consecuentes. Por un lado, los personajes de DC eran dioses, entre comillas, que recibían los poderes y luchaban por el bien común. Por otro lado, en Marvel, los personajes comenzaron a ser más humanos, con problemas con los que se identificarían los lectores. Y esta fórmula se convertiría en una estampa en los héroes por venir.
1: Okay. Ahora lo que me estás diciendo, ¿no? De las diferencias entre cada uno de los personajes. Porque al final de cuentas pueden tener los mismos, su los mismos superpoderes, pero pero sí tienen esa cosa que los cambia.
0: Totalmente, o sea, eso es el factor humano, era muy importante en Marvel. Que creo que es importante como distinguir eso. Además, una de las cosas interesantes de Marvel y de Stan Lee en su forma de escribir. Es que él le gustaba la ciencia ficción desde muy joven. Entonces, él lo que trató de hacer es que los superhéroes tuvieran una relación con la ciencia ficción. Okay. Porque si, si tú te pones a analizar las historias de Marvel, por ejemplo, los cuatro fantásticos fueron expuestos a rayos eh, a rayos solares que, los que les dieron eh, los, los poderes ¿no? uh -huh. en un viaje espacial. Y eh, ya, yeah, pues ellos quedaban con sus poderes Hulk, por ejemplo, era expuesto a rayos gamma Spider-Man fue mordido por una araña radiactiva O sea, tenían todos estos orígenes que eran mucho más como sci-fi Que los que tenía DC en ese momento Que ¿sabes? son como
1: extraterrestres y así, ¿no?
0: Son, eh, sí, totalmente O un chico que le matan a sus papás Ajá. Y así él se hace como súper, o sea, bueno, oscuro. se hace,
1: Batman, ¿no? es, hace oscuro Sí, es,
0: Oscuro. Que para ese entonces, pues, no era
1: oscuro, pues, pero es, ese es el punto. ¿Quién es el, el Superman de Marvel? De Atlas
0: Comics, perdón. ¿De Atlas Comics. ¿Si ¿Sí hay uno que se puede comparar? Pues, o sea, últimamente lo que han estado tratando de hacer es impulsar a Captain Marvel para que sea su Superman, ah, por okay. así decirlo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, en poder es básicamente Captain Marvel. Sí. Pero si tú hablas como de la importancia que tiene, es que es diferente completamente. Porque, o sea, bueno, yo creo que es más contra Batman. O sea, yo siento que para DC, por ejemplo, eh, Batman es lo que Spider-Man para Marvel, por uh -huh. ejemplo. O sea, lo digo en popularidad. Sí, sí. Y Batman es bastante más popular que Spider-Man. O serio? sea. Sí, sí, sí. Eh, okay. Está comprobado que es mucho más eh, conocido. Ok. Pero, pero pues, ahí se van, ¿no? Y aunque dicen que el símil de Batman sería Iron Man, pero, güey, Iron Man antes de las películas era un don no no nadie. Nadie, nadie sí. le tiraba un hueso, güey. Nadie le interesaba a Iron Man. Era así como de... Y Iron Man. Y es como de... Uh. Sí, sí, algo así sabía yo, güey, Que neta no. Uh
2: -huh.
1: De
0: nada. Pues, bueno... Los Cuatro Fantásticos abrirían la puerta para que durante los 60 surgieran los héroes más representativos no solo de Marvel Comics sino de la cultura pop en general Casi inmediatamente después de la primera aparición de Reed Richards, Susan Storm Johnny Storm y Ben Grimm aparecería Bruce Banner alias El Increíble Hulk en 1962 creado también por Stan Lee y Jack Kirby O sea, sí, en un año ya tenían eso wow. Un, unos meses más tarde, debutaría el asombroso Hombre Araña, que le daría un estandarte a los jóvenes inadaptados al ser un adolescente que no fungía como un ayudante de héroe, sino que entre sus páginas encontraríamos que la vida como héroe no es para nada como la pintan. O sea, ¿antes de Spider-Man no había nadie parecido? No. Wow. Antes, antes de Spider-Man, un adolescente, lo único que podría llegar a ser era un ayudante. Por ejemplo, so, Robin. Robin uh -huh. O Bucky, por ejemplo, para el Capitán América. Ok. Solo podían ser ayudantes. Entonces, llega Stan Lee y dice... A ver, y si hago que el Hombre Araña... Que este nuevo personaje sea un adolescente... Pero que no sea un segundón... No, sé. No está... Mames. Este... Está chido. <risa> <risa> no, es que... <risa> o sea, es que...
1: Qué buena idea, la neta. O sea, ahorita lo vemos como de... Ay, X, ¿no? Ya lo han replicado miles de veces, pero tener esa primera idea está impresionante.
0: Por supuesto, por supuesto O sea, es, es un punto de quiebre en mm. los cómics Porque, o sea, para los adolescentes Era como, o sea, les das algo que les interese Exactamente Y por lo mismo, Spider-Man se convirtió en lo que hoy es mm -hmm. O sea, porque apelaba al público adolescente Al público inadaptado, que seamos sinceros Somos los mm. que leemos cómics sí. Es como mm -hmm. de que el, el super nerd y todo eso Pues sí, o sea, leía cómics y le gustaban Y se saben todo Entonces, que Peter Parker sea un modelo de esa, de, ese persona, de esa persona, pues es como súper chido para, para un inadaptado. Porque en sí, Spider-Man es como de que... Bueno, quizás como Peter Parker, pues sí, lo bulean mucho. Pero Spider-Man mucha gente lo quiere, por ejemplo. O termina al final con la supermodelo guapísima, ¿no? Uh -huh. Es como de que es como lo que quisiera llegar a ser uno, ¿no? Sí, claro. y Principalmente por todo este factor de la responsabilidad que es lo más interesante. Spider-Man, si bien tiene una lista de villanos muy amplia que mucha gente dice a un héroe lo hacen sus villanos, sí. Pero yo creo que lo más interesante de Spider-Man es que también es Peter Parker. Y su vida como Peter Parker es lo que personalmente a mí es lo que más me interesa. O sea, cómo se fue desarrollando su historia, que... Por eso hay muchas eh, cuestiones que eventualmente tomaron como decisión de que, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con Spider-Man? Porque tiene 60 años, que el cabrón, pues, tiene 20 años. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí, es sí. como de, ¿y ahora qué hacemos, <risa> no? Y pues, es obvio que tenían que tomar esos giros, pero nunca han sido como de mis más óptimos. Que quizás, no lo sé, pero quizás por ahí pueda venir la historia oculta de algún personaje así, pero
1: bueno. No mames. ¡Ah! No, este... Eso. Cuando hablemos de Spider-Man va a ser un, un mes. Vas a ser algo así como Spider-Man en marzo. No sé, todo
0: marzo de Spider-Man. Ya, ya lo vi. Amigo, Spider-Man... Yo creo... O sea, no me voy a aguantar, amigo, pero ya viene diciembre ah, ya viene Spider-Man. Sí, yeah.
1: no. Todo diciembre en lugar de navideño va a ser de Spider-Man. Espérenselo.
0: Totalmente. O un capítulo de 187, que quería hacer horas. la introducción de Marvel, entonces para
1: ah, tener todo este Ah, okay. oye, tienes eres igualito que Disney, tienes todo preparado.
0: <risa> wow. Pues bueno, amigo. Consecuentemente, en 1962 conoceríamos a Thor, de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, así como en 1963 vería la luz Tony Stark alias Iron Man. Ese mismo año aparecería Stephen Strange creado por Stan Lee y Steve Ditko y la primera alineación de los X-Men creados por Lee y Jack Kirby. O sea, ¿había más gente que escribiera o por qué los más conocidos los hizo
1: ese güey? <risa> <risa> Había más gente que escribía, pero el mejor era Stan Lee. Ok. ¿Qué, ¿A qué personaje muy famoso no hizo Stan Lee? Uh... O sea, de los Avengers estos chidos
0: que salieron en la última... De los Avengers chidos de la última, no. O sea, todos los <ríe> hizo
1: él, no manches.
0: En sí, todos los hizo los hizo él. O sea, es que, por ejemplo, eh, Jack Kirby le dieron la libertad en algún momento de que, güey, sabemos que te gusta experimentar. Y le dieron la onda de, tú te puedes encargar del mundo, eh, por así decirlo, del mundo eh, más... Eh, ...astral de Marvel, ¿no? Okay. Entonces, inclusive una de las técnicas más, pues, por así decirlo... ...características del cómic de Jack Kirby... ...es que creaba como esferas de energía alrededor de otras esferas de energía. Entonces, se formaba así como todo por bolitas. Entonces, okay. eso es muy Jack Kirby y eso lo incluyó en sus... ...en sus cómics. Una de las cosas que creó Jack Kirby solito fue el Silver Surfer, okay. por ejemplo. Okay, okay. Mm -hmm. Eh,
1: y pues Dijiste sí. que todo, que él lo creaba todo en por, Desde unas bolitas Sí Pues normalmente la vida se crea De unas bolitas, ¿no?
0: Eres un pendejo
1: <risa> Perdón Vuelvo a
0: decirlo sería porque... <risa> voy, voy a explotar Estoy... <risa> <risa> oh, Pero bueno Sería en 1963 que, buscando construir sobre el éxito que sus personajes habían creado, Stan Lee, en conjunto con Jack Kirby, formarían los primeros Avengers, formados por Ant-Man, Hulk, Iron Man, Thor y Wasp. Okay. Sería hasta el número 4 de los Avengers en el que se le haría un retcon del éxito que había tenido Timely Comics años atrás, el Capitán América, quien se uniría al equipo después de que lo encontraran congelado en hielo. ¿Qué es un retcon? Un redcon es cuando tomas una historia uh -huh. y el hecho de redconearla es como cambiarle, ya sea el origen, el final, recontar la historia para las necesidades que tiene eh, la historia que vas a contar. Ok, ok, ok. ¿Ya? O sea, borras Entonces... todo lo que
1: vivió y le creas una nueva historia.
0: Exactamente, eso es prácticamente un redcon. Ah, como lo hicieron con Halloween, de esas que borraron de que hay, mira, de. Ah, la... hace cuenta que dijeron, no pasaron de la <risa> 4 a la 20. Sí. <risa> <risa> ok, estas no eh... existieron. Ajá, eso ah, es prácticamente okay. un red con Entonces okay, okay. dijeron, bueno, el Capitán América estaba congelado y lo descongelaron y pues ya, ¿no? Entonces okay, okay. eso fue como su, su, su técnica para traer de vuelta al Capitán América y que hasta hoy día sigue existiendo y uh -huh. cada vez más fuerte. Okay. Para terminar rápidamente con las creaciones de Stan Lee y varios de los dibujantes de Marvel, podríamos enumerar por año las primeras apariciones. En 1964 aparecerían Matt Murdock, alias Daredevil, creado por Stan Lee, Quicksilver y Scarlet Witch, también por Stan Lee, eh, Natalia Romanova, alias la primer Black Widow, Clint Barton, alias Hawkeye, los Inhumans, Hércules y S.H.I.E.L.D. en el 65, Black Panther en el 66 y creado por Arnold Drake y Gene Collan, aparecerían los Guardianes de la Galaxia en el 69. O sea, todos esos personajes que ahorita vemos nacieron en el 60. Totalmente. En, al, durante la década de los 60, aparecieron ahí hasta ahora sí. Qué chido que películas que estamos viendo ahorita son personajes tan viejos. Uh -huh. está, está muy chido eso Sí, totalmente Y se ha mantenido en su mayoría Bueno, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia El único que aparece Desde el principio es Yondu Y Yondu ni siquiera es de los Guardianes de la Galaxia sí. Oficial, sí. por así decirlo Wow Está chido eso Totalmente Martin Goodman se retiró como editor en 1972 Y fue sucedido por Stan Lee Quien dejó de dirigir las operaciones diarias de Marvel una serie de nuevos editores en jefe supervisaron la empresa durante otro periodo de lentitud para la industria. Marvel pudo capitalizar sus exitosos cómics de superhéroes en la década anterior, de la década anterior perdón, al adquirir un nuevo distribuidor y expandir enormemente su línea de cómics. Aún más importante, durante una época en la que el precio y el formato del cómic estándar de los kioscos de periódicos cambiaban constantemente. Marvel capturó una parte significativa de la participación del mercado de DC al ofrecer un producto de mucho menor precio. Oye, sigue siendo más barato DC ahorita? No, 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 al revés. Marvel era ah, más digo,
1: barato. ¿Sigue siendo más barato Marvel ahorita?
0: Eh, no, son... ahí se van. <ríe> y nada más como dato anexo, amigo. Uh -huh. eh, Marvel y DC aquí en México los publica la misma empresa, que es eh, Editorial Televisa. Y es fácil de conseguir todos esos... Todos, sigam,
1: digamos... ¿Tú puedes conseguir los de Spider-Man cada semana sin problemas?
0: Eh, aquí en México se publica... Güey, me acuerdo cuando lo publicaban bimestral, no manches. Pero no. aquí en, en México se publica cada mes. Eh, y puedes comprar el cómic, pero en tiendas especializadas... Que son muy pocas. De hecho, aquí en México, en Guadalajara, por ejemplo... Conozco dos... dos Pero, tiendas de cómics. ¿Pero cómo funciona? O sea, si
1: sale cada semana... Y te lo venden mm. mensual... ¿Cómo le...? O sea, ¿te venden los, los cuatro que se Te venden un compendio. Ah, mm -hmm. ok. Sí, sí, sí.
0: ¿Y es fácil darte spoilers o no? Sí. Últimamente, pues sí, con el internet. O sea, cuando comenzaba Televisa, por ejemplo, a mí me pasaba de que yo ya sabía lo que iba a salir en el cómic un año antes, pero no, porque lo vi en internet. qué horrible, güey. No, o sea. o sí. sea, ¿no hay forma de pedirlo por Amazon o algo así? Sí, por supuesto, ah. pero pues eso, dime eso, dile eso al Tom de 2008. Sí, o sea. sí, pues sí, claro. <ríe> o sea, y para ponértelo así nada más, o sea, ¿te acuerdas cuando murió... Es que murió el Ultimate Spider-Man, pero cuando sí. murió Spider-Man normal, el Amazing Spider-Man, ya todo el mundo sabía con un año de anticipación que se iba a morir. O sea, Le en el Amazing Spider-Man número 700, todos sabíamos que se iba a morir. Entonces, eh, pues ya cuando salió era como de, ok, se murió Spider-Man, entonces, ¿ahora qué hacemos, no? Mm. Le quitas todo el hype, ¿no? O sea, todo el... Pues sí, pero ¿qué quieres que hagan? No pueden traducir así inmediatamente. O sea, me imagino oh, que sí. algún día podremos llegar a la velocidad con que sale algo en Netflix en todo el mundo, ¿sabes? Pero bueno, sí. creo que toma muchísimo trabajo. Sí, es complicado. Sí. Pues bueno, eh, se rumora que para mediados de los 70 hubo un intento de Marvel de comprar DC Comics... ...que se vio frustrado por la negativa de DC de vender toda su biblioteca... Eh, ...queriendo retener nada más el control sobre Superman y Batman. DC fue luego incorporado a Warner Communications... ...conservando todo su material. O sea, ¿no, no se vendieron todos por...? A ver, ¿querían vender todo? ¿Por qué? Marvel quería comprar todo
1: DC. Y DC dijo o que sea... no porque Batman y Superman se quedan conmigo. Ajá. Y Marvel, y dijo, Marvel dijo, ay, güey. pues Ajá, es, los que me sirve lo demás. <risa> no, pues qué bueno que no pasó. Imagínate el monopolio. Se Totalmente. terminan las
0: historias chidas ahí... Totalmente, sí, 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 o sea, es, la verdad hace muy bien que las dos empresas se mantengan Exactamente, como es que
1: exactamente, la, la competencia entre ellos hacen que crezca. Uh -huh. ¿Nunca hubo un sí, momento totalmente. en el que estuvieron
0: juntos o algo así? O sea, ¿han habido cosas donde estén juntos? Simón, hubo, una, hubo un crossover entre DC y Marvel eh, que se llamaba Amalgama. Entonces, en Amalgama, una de las cosas principales que hubieron es que mezclaron el... Los personajes entonces salían como cosas como... ...Spider Boy. Entonces era una mezcla entre Superboy y Spider-Man, ¿no? Ok. Entonces era una cosa bastante curiosa. Súper noventera. ¿Y se, está chido? No. Ah. <risa> 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 y no creo
1: que pase en un futuro eso, ¿verdad? Que se junten.
0: No, totalmente. O sea, está imposible. Tengo entendido que... Eh, ...eventualmente también se mezclaron el... El, los Avengers con la Liga de la Justicia okay. Pero Amalgama Estaba viendo que no fue el primer La primera mezcla Entre los dos Fue DC contra Marvel Así literal okay. Y en DC contra Marvel Creo, creo que es cuando Superman puede levantar el martillo de Thor Ok O sea sería en sí digno de levantarlo mm -hmm. Eso está cabrón Sería chido que en un futuro
1: pase, güey. O sea, sé que es imposible, pero imagínate, sería muy cabrón.
0: Estaría muy cabrón, sí, pero güey. sí, no. Mira.
1: En la nueva de Spider-Man, ¿no? Ah, sí, en
0: el multiverso. <risa> en el multiverso y sale Batman, güey. <risa> Se asoma. <risa> el bueno. apogeo de Marvel comenzó a desvanecerse con el tiempo. En las décadas de 1970 y 1980, Stan Lee intentó expandir el universo Marvel a la televisión y al cine pero fracasó en su mayoría. Las adaptaciones live-action de héroes como Spider-Man y el Capitán América fueron terriblemente recibidas, por lo que buscarían crear producciones de mayor presupuesto y con nombres pesados de Hollywood para producirlas. Esta película adaptaría un personaje oscuro de las páginas de Marvel, producida por el mismísimo George Lucas en 1986, la película Howard the Duck, la cual sería un desastre cinematográfico y un fracaso económico sin precedentes. No, no he visto eso, güey. Está terrible. Mejor no la veas. ¿Neta? No, no, sí, está es una, muy mal. Es una chingada. De... Ok. Ay, no, qué horrible <risa> es Howard the Dog. Uy. Además, que a mí no me gusta el personaje, pero. Bueno. Sí, dime. No, 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 sigue, sigue, sigue. Ok. Pero Marvel se recuperó de nuevo. Tal como lo había hecho en la década de 1960. Si bien tuvo poco éxito en las pantallas, su negocio de cómics prosperaba gracias a un nuevo tipo de comprador de cómics. El coleccionista. <risa> claro. sí. En la década de 1980, los cómics como las tarjetas de béisbol de repente se, volvía, se convirtieron en inversiones. El cómic correcto mantenido cuidadosamente en perfecto estado dentro de una funda de plástico podría valer una fortuna. Los especuladores compraban ediciones especiales como Locos. Marvel lanzó más y más series, nuevamente aprovechando sus puntos fuertes, creando personajes poderosos y cruzándolos en las tramas de los demás. ¿Tienes por ahí el dato de cuál ha sido el cómic más caro o algo así? ¿El cómic más caro vendido? Ajá, vendido. Pues creo, estoy casi seguro que debe de haber sido un Action Comics, que es la primera aparición de Superman. Okay. Eh, y casi inmediatamente después de eso Un Amazing Fantasy número 15 Que es la primera sí. aparición de Spider-Man
1: De Spider-Man, el que tienes en la reedición tú en tu casa, ¿no? Sí,
0: que lo tengo okay. marcado y todo Sí, sí, sí eh, pero, pero bueno, esta, esta, esta onda del coleccionismo Le ha hecho mucho daño a la industria, amigo ¿Por qué? O sea, sí, vendían muchísimo Pero hubo un momento que fue por ahí del 2000 12, una cosa así, que Marvel dijo, güey, otra vez estoy vendiendo eh, nuevos cómics, vamos a sacar números uno a lo pendejo, entonces sacaban número uno y número uno y número uno y número uno y es como de, mandamos a la chingada los 700 números de Amazing Spider-Man que tenemos y un uh -huh. nuevo comienzo, Spider Amazing Spider-Man número uno, ¿sabes? Pero, ¿y dejaron la historia ahí tirada? Eh, eh, no, era una continuación en sí. Ah, sí. ok. Es que Marvel mm. no es tan como DC. Porque DC Comics lo que hace es como de que... Ok, tenemos que... Traer nuevo público. ¿Qué vamos a hacer? Destruye el universo y vamos a hacer uno nuevo. Y todos nuestros <risa> cómics van a estar ahí, ¿no? Entonces, pues ahí tienes... Eh, Tenio Fifty 52, por ejemplo. Eh, o Reverse, por ejemplo. Que te, de, el espacio de tiempo entre Tenio 52 y Reverse... Fue así de que... Bueno, nada, güey. O sea... Estaba okay. así. ...unos añitos nada más. Entonces era como de... ...no, vamos a mandarle a la chingada todos nuestros cómics... ...y otra vez desde el principio. Batman número Qué uno. Sí, ¿no? O sea... Ok. Y Marvel estaba haciendo lo mismo prácticamente. Eh, entonces, en esta época fue como que se dieron cuenta de... ...ah, no más, pues... ...un número uno sí vende cañón, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los más... ...de los cómics más vendidos... Creo que el más vendido de la historia es un número de X-Men. El número uno, si no me equivoco, de unos nuevos X-Men. Pero otro de los más vendidos en su momento fue uno que solamente se llamaba Spider-Man. Que era dibujado por uno de los mejores dibujantes de que ha tenido Spider-Man, que es Todd McFarlane. Eh, uh -huh. Ese cómic en particular es uno de los más vendidos de la historia. Y... ...particularmente porque era un número uno, la portada estaba súper chida. Y sí, o sea, mero producto de su época.
1: ¿Qué harías entonces si yo llego un día y te regalo el número... ...o sea, esa reedición que tienes de Spider-Man, pero te regalo la... ...la de verdad, güey? ¿Qué, ¿Qué harías? También nos ha ido con el Patreon, amigo. Ay, imagínate. Si está, ¿Cuánto cuesta uno de eso, sabes?
0: Pues millones de dólares, amigo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, vamos a ver, vamos a buscar Preguntémosle al oráculo Most expensive Millones de dólares comic ever.
1: Ah, Pero si te regalo uno que esté en condiciones de que 6.5, bueno, Ah,
0: mira, sí. justo te había dicho que un action comics había sido el más Caro, ¿no? El Ajá. más caro Al momento, es un Amazing Fantasy Número 15, en la primera Aparición de Spider-Man 3.6 millones de dólares, amigo Ay, este, amigo, perdón. No te lo va a poder regalar. <risa> no, ¿cómo crees? 3.6 millones de dólares. Venció un Action Comics número uno que, eh, eh, imagino que está en las mejores condiciones, ¿no? Sí, totalmente. 3.25 ah. millones de dólares.
1: Imagínate a la persona que se lo encontró, no sé, en la sala de su abuelita. <risa> De que ya le quitaron la herencia y se perdió los terrenos en, con los tíos. Ay, tú quédate con ese baúl. Abres el baúl y toma, güey, está eso.
0: Los cómics del abuelito, ¿no? Los no, no, man. O sea, wow. Está cañón. ¿Tú
1: tienes algún cómic
0: que sea así como de colección? Eh, pues, no. <risa> o sea, Uy. tengo ediciones que sé que valen un poco, pero tampoco así... O sea, ninguna pasa de 500 pesos, ¿sabes? Ok, pero de que
1: si pasan unos 80 años... ...y la sigues guardando, no, ¿se podrán vender? No, no.
0: ¿No? Eso, eso eso es una... Ya no pasa. O sea, no pasa y sobre todo no pasa con cómics mexicanos, por ejemplo. O sea, okay. la edición mexicana del Amazing Spider-Man número 700... ...que tengo las tres portadas variantes, pues no, no vale nada. Ok. O sea, es más como un valor sentimental. Esperemos pase. Ojalá, amigo, no saque de pobres. Uh
1: -huh.
0: Es un valor intrínseco que le das. Sí. Las en la década de 1980, un antiguo empleado de DC, llamado Jim Shooter, fue el editor en jefe de Marvel Comics. Aunque es una personalidad controvertida, Shooter curó muchos de los problemas de procedimiento de trabajo en Marvel y supervisó un renacimiento creativo en la empresa. Shooter también fue responsable de la creación de los primeros crossovers de Marvel, eh, Contest of Champions y Secret Wars. Y fue acusado por muchos creadores, especialmente cerca del final de su mandato, de ejercer su trabajo de manera excesiva e interferir con el proceso creativo de los ah, escritores. Te iba a preguntar, ¿y por qué lo corrieron? Pero ya me <risa> respondiste con eso. <risa> no dejaba trabajar. Exactamente. Ok. Y pues sí, o sea, el, el punto con, con Secret Wars y todo esto es que fue el primer crossover cañón de héroes. O sea, de que okay. vamos a meter todos nuestros héroes en esta historia y, y a ver qué resulta, ¿no? Y es muy afamado que Secret Wars en sí fue para vender una línea de juguetes. O sea, querían mm. vender juguetitos de, de Secret Wars y por eso hicieron que sus personajes tuvieran, estuvieran todos en una misma historia. De hecho, así como para anexo, Secret uh -huh. Wars número 8, si no me equivoco, es en el que aparece por primera vez el traje alienígena de Spider-Man, el traje negro.
1: Ok. Sí, creo que sí número ¿Y DC qué andaba haciendo ahí? Seguían con la Liga de la Justicia y eso?
0: DC en ese momento dijo, ah, no mames, les está funcionando eh, <risa> los crossovers, qué pedo. Güey, tenemos un desmadre con nuestro universo. ¿Por qué no haces crisis en tierras infinitas? Que fue como el primer crossover grande de DC. Entonces, okay. eh, ahí en ese momento... Es como de que... El primer reboot del universo de, de DC. Okay. ¿Y, ¿Y siempre, siempre, siempre fueron pensados en el mismo mundo? ¿O
1: fueron como separados y dijeron... ¡Ay, qué buena idea meterlos! ¿De qué? O sea, sí, si desde el inicio cuando crearon a sus personajes... ¿Fueron creados todos en el mismo mundo o ya después se les ocurrió meterlos a... a
0: no, no, no. Ahí. O sea, ya después es como de... Tenemos un desmadre. O sea, ¿por qué okay. nuestro Batman de ahorita es tan diferente al Batman original? ¿Qué pedo? Ok. <risa> sí. Entonces, ahí fue como de que... Ajustalo. Ok, ok. Entonces... Pero, a ver, estamos hablando de Marvel. ¿Por qué nos metimos a DC? <risa> No sé. Ah, ese <risa> es otro episodio, ¿verdad? Sí, seguramente. Pues, bueno. A ver, pero entonces Harry Potter sí. ¿No? <risa> que, de hecho, Marvel, mm. te va a sonar gracioso, pero también le encargaban muchos... Bueno, hacía muchos cómics por encargo. O sea, los cómics originales de Star Wars eran producidos por Marvel. Eh, okay. Los cómics de los Transformers, por ejemplo, también eran de Marvel. Creo que G.I. Joe también era de Marvel. Ok. Mm -hmm. Hacían o sea, mucho Sí, 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 o sea producían a lo pendejo Sobre todo en los 80 Pero bueno, a mediados de los 80 Marvel Malve, Mal. A mediados de los 80 Marvel fue vendida a New World Entertainment Que en tres años la volvió a vender A McAndrews and Forbes Propiedad del ejecutivo de Revlon Ronald Perlman Revlon es la de Maquillajes y todo eso o sea, ah, sí, 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 en sí Marvel le pertenecía a una empresa de maquillaje. ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué raro! Perlman hizo pública la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York... ...y supervisó un gran aumento en el número de títulos publicados por Marvel. Sin embargo, pocos esperaban que el boom del cómic impulsado por los coleccionistas... ...haría que la burbuja explotara. Con el mercado de los especuladores desaparecido, muchas tiendas de cómics cerraron sus puertas... Y muchos lectores dejaron el pasatiempo cuando la emoción de los cómics se desvaneció. Uy, mala suerte. Totalmente, o sea, como todo, como todo que son burbujas. O sea, por ejemplo, ahorita estamos viviendo la burbuja de las películas de superhéroes. Eventualmente va a tronar eso. O sea, sí. van a dejar de pegar las películas de superhéroes como... ¿Sí que... crees? Yo creo que Marvel está a una película de que le pase eso. Y esa película es okay. Spider-Man. O sea, estás diciendo que si Spider-Man no es lo que la
1: gente espera, vale más. Totalmente.
0: Spider-Man es un make or break. O sea, okay. si no logran capturar al público con Spider-Man, yo creo que con nada lo van a hacer, amigo.
1: Sí, porque con estas dos últimas que han sacado, esta la de shang chi y la de Eternals, como que... O sea, me imagino
0: que se han vendido, pero no... Pero no al nivel no que, es es lo que el,
1: No es lo de antes, sí, exactamente.
0: ¿no? no, o sea, los mil millones que pasaban y así, o sea...
1: Sí, claro. Extrae. Sí, no, ni de chiste. Pues a ver, veremos en unos... En un mes, veremos qué pasa. Sí,
0: no, y deja tú, o sea, también da curiosidad saber... ...¿qué van a hacer ahora? Porque también ahora... ...se van a meter con las series y que no sé qué. Entonces, sí. a ver qué pasa. Pero, pues sí, o sea, siento que esa... ...burbuja está así de... ...ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Sí, 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 sí.
1: Y va a haber un par de directores por ahí... ...que van a estar felices, ¿no? De que las películas... De su sí, 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 sí,
0: eh, sí. <risa> Iñarrito. No. Pero bueno, es así como en 1996... ...todos estos factores acumulados... ...llevarían inevitablemente a que Marvel Comics... ...se declarara en bancarrota... ...y el futuro de la empresa... ...se viera colgando de un hilo. Pero esa es una historia que contaré... Hijo ...en el siguiente per... capítulo... ...de las historias ocultas... ...de Marvel Comics. A ver, con
1: todo el respeto que me merece la gente... ...voy a decir una... ...una grosería. Ajá. ¡Vete a la verga, güey! <risa> Co hijo. Ya veía que llevamos un chingo de tiempo grabando. Ya sí. decía que, a ver, va a ser largo este episodio. Hijo, no. Mm. Ok, está bien.
0: Nos dejaste. Oh. <risa> en el siguiente episodio veremos qué hizo Marvel para mantenerse a flote, si es que lo hizo. <risa> y vamos a ver. Pues, me imagino que sí, ¿no? <risa> Cómo llegaron a lo que es hoy Marvel Comics. Ay, canio. está bien <risa> Ay, amigo Extrañaba hacer eso La neta, te odio, me encanta te odio, dejarlos te odio. con la duda
1: Todos, es, Todas las grosidades que no se dijeron En este programa, por favor, vayan a inscribirse A Tom, <risa> arroba, Tom bajo Kirsting, por favor
0: Es correcto, amigo Tom-Kersting, ahí pueden seguirme en redes sociales A Chava lo pueden encontrar En Banuelos Chava o Chava Banuelos En las distintas uh -huh. redes sociales Así es Y pues también nos pueden seguir a, a, al podcast como tal Arroba Ocultas Ocultas con W porque somos muy cool en este podcast Y este programa es traído a todos ustedes por nuestros amables Patreons Que son lo máximo Son los que mantienen andando este podcast con su amable donación eh, La cual trae consigo muchos beneficios como el semanario del oculto por ejemplo Y alguna que otra sorpresa que pues eventualmente vamos publicando por ahí eh, Va a haber una sorpresa por ahí. ¿eh? Oye, sí, ¿eh? sí, escuché que venía una cosa interesante, pero eh, pues sí. Pueden pasarse al Patreon, patreoncom ocultas Y además se, eh, se hacen acreedores a ser nombrados productores de este bonito podcast Entonces amigo, si tienes la lista de productores por ahí, te lo agradecería
1: muchísimo Aquí la tengo amigo, ¿y qué te parece si cada persona que voy a nombrar tú dices que,
0: a qué personaje se parece más? Ok, ¿Te ok, parece? me parece David Ville David Ville es Tony Stark Totalmente, okay, totalmente. Sí, no por alcohólico, sino por, eh, <ríe> que por, así, por súper creador de cosas. La neta, estás <ríe> cañón, ella. Un saludo. Okay. Y Yanelli podría ser Black Widow. Okay. Black Widow. Qué
1: mala película hiciste, Yanelli. <ríe> este,
0: Fernando Fernández. Fernando Fernández. Eh, Fernando Fernández me encanta porque es un típico nombre de Marvel. O sea, sí. si te pones a pensar, Marvel, lo que siempre han hecho es duplicar el nombre con el apellido. Entonces, es por eso existe Peter Parker, Reed Richards, Bruce Banner, Susan Storm. O sea, todos... Eh, J. Jonah Jameson, por ejemplo. O sea, es, es muy de Marvel eso. Sí. Entonces, yo creo que podría ser mmm, Reed Richards. Sí. Ok. Sí. ¿El director técnico
1: Luis Fernando Tena, <ríe>
0: eh, Él podría ser The Watcher. Okay. The Watcher, así, pues, viendo todo lo que hacemos. <ríe>
1: ya sé. Eh, Champ no puede ser Superman porque estamos hablando de Atlas
0: Comics, así que... Oye, sí, pero, pero Champ, eh, él me ha revelado en muchas ocasiones que... Que él, la verdad, su personaje favorito... Tengo entendido uh -huh. era, que una vez me enojé mucho con él porque puso era Spider-Man. Wow. Entonces, es como de que... ¿Y por qué dejó de serlo? No lo sé, pero güey, no es su personaje favorito y sigue comprando los cómics mes con mes. Entonces, yo no entiendo ahí uh -huh. qué pasa, pero wow. <risa> Pues, está
1: bien. Sí. Le gusta enojarse a leer. Sí,
0: entonces Champ sería Spider-Man totalmente. Uh -huh. ¿Y Fernanda López? Fernanda López. Eh, ¿Qué otro personaje está chingón? Ah... Um... Capitán Marvel. Okay. Capitán Marvel, totalmente. ¿Y Edgar Martínez, amigo? Edgar Martínez sería. Eh, uh, demonios. Podría ser alguien así como Wolverine, güey. Sí, bien emputado. Okay. Sí. <risa> ¿Siempre está <te he> enojado? <risa> no, 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 pero, ah. pero pues, es bien chido. Un abrazo, Muy. Nacho. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Totalmente, muchas gracias por hacer realidad este podcast. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Historias Ocultas. Chava, muchísimas gracias por estar aquí. Tom,
1: gracias a ti. Eh, saludos a la familia de mi novia. Vieron que dije <risa> tres groserías. Este, Creo que está bien, ¿no? Creo que cumplí. Cumplice. Ya no va a salir explicit, Ajá. así que... No sé si pueda seguirlo haciendo porque la verdad sufrí mucho, pero...
0: <risa> pero gracias creen que por... por lo menos hay iniciativa, ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> lo que cuento es, la, es, es, es de la, la intención, ¿no? Totalmente, totalmente. Y pues nada, eh, muchísimas gracias y nos vemos... Con la parte 2.
1: Y a ver si no sales con parte 3. No fuera Harry Potter porque eso sí te vale madres.
0: Es mi venganza <risa> por haberme obligado a hacer un podcast de Harry Potter. Bueno, el... está bien, nos, lo merecemos, nos lo merecemos. Pero sí, muchísimas gracias. Y pues, como decía el gran Stan Lee, Excelsior.